0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это ⁇ Все Акета ⁇ Добро пожаловать на четвертый эфир подкаста ⁇ Все Акета ⁇ где мы детально разбираем все наши продукты, что мы едим на кето-диете, как экономить на кето-диете, что делает кето-диету дорогой какие продукты есть по сезону, например, зимой, чем заменить зеленые овощи зимой и так далее и тому подобное. Надеюсь, вы почерпаете для себя очень много полезной информации. Друзья, вы интересуетесь кето-диетой, но не знаете, как начать? 3 сентября стартует долгожданный новый кето-курс. В этот раз я разделила его на упрощенный, который объясняет, что делать, как делать, но не вдается в излишние подробности, и более детальный, где мы будем более подробно разбирать процессы кетогенеза, гормонов и жиросжигания. У всех у нас разные потребности. Кому-то хочется получить просто выдержку самого важного, без детального обсуждения, а кому-то хочется изучить те или иные процессы гораздо более детально. Поэтому теперь у вас есть выбор. Базисный курс, где я вам буду ежедневно отдавать дистиллированную информацию без детального обсуждения процессов. И более полный курс, где мы будем углубляться в ту или иную тему. Выбор за вами. Но самое интересное это то, что с 3 сентября я буду работать вместе с врачом-эндокринологом Дилярой Лебедевой. Диляра практикует целостный подход в лечении и применяет в своей практике кето и LCHF, то есть низкоуглеводную диету. Оба курса будут проходить в инстаграм в закрытых группах. Каждый день я буду выкладывать пост на ту или иную тему, и мы с Делярой будем отвечать на вопросы по теме. Помимо этого, мы будем встречаться в прямом эфире два раза в неделю. И один раз в неделю у нас будет совместный эфир с доктором Лебедевой, где вы сможете задать ей интересующие вас вопросы. Оба курса помогут новичкам грамотно войти в китос. Более подробную информацию о курсе вы сможете найти на моем сайте ketopower.ru и моем блоге Instagram ketopower.ru. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Слушатель несет полную ответственность за применение полученной информации. Мы будем рады видеть вас в социальной сети instagram в профиле маши по адресу ketapower.ru power.ru и в профиле кати happykate.pt, а также на сайте маши ketapower.ru. power.ru все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста хотите стать спонсором этой программы обращайтесь по адресу админ собака power.ru
1: Вообще, я думаю, нам с тобой стоит сделать отдельный эфир, отдельный подкаст про продуктовую корзину на Кета, потому что столько разговоров про нее ходит, что Кета дорого, Кета дешево, Кета удобно, Кета неудобно, э, чизкейки кето mm -hmm. или стейки, вот это все. Мне кажется, стоит обсудить. Ну давай обсудим, хоть сейчас. Ой, про корзину, кстати, я заметила такую интересную вещь, что чем дольше человек находится на кето, тем проще у него становится рацион. Вот сейчас э, видела одну девочку, которая только-только недавно начала кето. У нее там кето брауни, у нее широтаки, знаешь, наверное, да, вот эти... Да. У нее всякие соусы, постоянно что-то она там выдумывает, намешивает салаты. И ты знаешь, я вот на нее так смотрю, вот, наверное, как первокурсник смотрит на десятиклассников. Что, ну да, у тебя такое сейчас запал, скоро это все пройдет. Угу. Вот лично мне сейчас даже котлеты лень жарить, я вот честно скажу. Взять фарш и просто слепить его в формы, положить на сковородку, это уже э, некое усилие. При этом я всегда была гидонистом, я всегда очень любила еду. Лет с 13 я начала увлекаться выпечкой, и пекла всякие эклеры, э, пирожные, всевозможные соусы училась делать. То есть у меня еда была способом познания мира. То есть, ну вот как у ребенка, да. Мне казалось, что если ты куда-то едешь, в какую-то страну, тебе обязательно нужно попробовать их национальную кухню, какой бы она ни была. А сейчас это все отошло как-то на второй план, и еда, да, она приносит удовольствие, еда должна приносить удовольствие, но, однако, у меня нет уже такого маниакального стремления обязательно сделать все суперсложным, умопомрачительным и так далее». У тебя, я смотрю, с этим пока что... Или, может быть, в принципе, у тебя с этим более разнообразно. У тебя там и корейская кухня
0: присутствует. Ты знаешь, я э, просто стараюсь действовать по принципу как можно меньше готовить. На данный момент в своей жизни я не могу... Э, не имею возможности готовить в принципе. Поэтому я... Uh, да, если я могу купить какую-то корейскую, там какой-то корейский салатик, который уже за меня сделан, и я уверена в ингредиентах. Хотя, кстати, это очень редко случается. В последнее время попадается очень много сахара, поэтому я уже перестала так много покупать. Я покупаю только некоторые вещи, в которых я действительно уверена. Так вот, если я, вот, например в магазине я покупаю очень просто мясо и салаты. У нас салаты продаются в таких уже наборах, там осталось все только смешать. Поэтому для нас, вот в нашей семье это работает, потому что мой муж приходит с работы... Относительно рано, но он и уходит рано, поэтому он устает очень сильно, и ему, у него есть время и, уси, и сила только, чтобы приготовить стейки, и это он умеет и прекрасно делает, и я этого не умею делать, поэтому у нас так вот, а, делегирование происходит в этом плане, он делает стейки, и рыбу готовят там, ну, любое мясо, в принципе, иногда у нас куриные ножки, то есть мы разнообразие все таки соблюдаем. Но любое мясо. И э, салаты, и все Мы в последнее время не делаем ни рис, ни макароны, ни картошку, ничего. Вот и mm -hmm. а, они даже не хотят этого и не требуют, что очень круто, на мой взгляд. Вот, очень просто. То есть на, на, на ужин у нас так. Себе, да, я вообще могу не есть, поэтому... Поэтому <связывая> в этом огромные плюски-то. Можно вообще не есть, можно есть раз в день. Какое разнообразие будет вам требоваться, если вы едите один. Да, не будет. У вас будет все очень просто. <связывая> 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 вот. Это только когда мы едим 5-6 раз в день, нужно думать. <связывая> <связывая> ну, не будешь же есть постоянно Конечно. одно и то же. Будешь думать, окей, okay, на завтрак у меня там овсянка там с чем-то, потом на перекус у меня яблоко, потом еще что-то, потом еще что-то. И вот ты идешь в магазин, и я заметила за собой, по крайней мере, я никогда, когда так жила, до кита не покупала ровно столько, сколько мне нужно. Я покупала слишком много. вот, И поэтому всегда было слишком много еды в холодильнике, она слишком дорого стоит, да. и никто ее не доедал. Это был просто ужас. Сейчас у нас холодильник полупустой.
1: Я только хотела признаться, что у меня дома холодильник. В последнее время практически полупустой тоже. А, и если бывает такое, ну, настроение не очень вдруг, или еще что-то, хочется чего-то пожевать, или муж, например, говорит, «А есть ли у нас что-то пожевать в холодильнике?» Я так на него смотрю, говорю, «Какой пожевать?» Вон мясо, вон яйца, все, иди ешь. И он идет и ест? Нет, он идет в магазин и покупает себе
0: яблоко. Понятно. Ну, значит, еще не до конца привык к твоему уставу.
1: Довольно питание?
0: Либеральное, low carb, я бы так сказала. Знаешь, это круто. Мой муж уже даже так это не называет то, что он ест. Он, я тебе говорила, он в прошлом кетаде все такое, но сейчас он настолько расслабился, что ест и конфеты и так далее. Я, конечно, закрываю на это глаза, я вижу, как он это делает перед сном, ну, не знаю, по какой причине, опять же, может быть, чтобы расслабиться, ему нужно вот этот сахар, но то, что он не предлагает детям, это уже хорошо, поэтому я просто закрываю глаза, и, в принципе, он не набирает вес, поэтому не знаю, как это как бы влияет на его здоровье, это другой вопрос, но вот в плане веса лишнего, по крайней мере, не замечаю. Ну, кто мы такие, чтобы указывать даже своим близким, что им есть? Да, я согласна, не за что. Меня, хотя он называет иногда <смех> кирюнацией как это перевести. <смех> 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 я думаю, даже
1: переводить это не надо, смысл
0: понять. <смех> не надо, да. Не люблю этот термин, но я всегда даю свободу. И то, что дети, по крайней мере, сами уже не просят макароны, я же не говорю им нельзя-нельзя. Они сами говорят «на не хотим, не надо». Принимают.
1: Вот это круто. Если э, родители правильно питаются и э, грамотно рассказывают ребенку что есть что, они, они просто «нельзя конфеты, nine, nine, я тебе сказала», да, он тогда побежит за углом поест. А если ребенок видит, что какая-то еда, которую едят родители, вкусная, если он видит, что родители едят аппетитом. Если он сам пробует, и она оказывается вкусной,
0: то почему нет? Зачем ему еще что-то искать, мне кажется? Да, полностью согласна. Именно так он... Мой младший сын. Он постоянно сидит у меня на коленях, потому что он весь день не видит маму, и мы садимся вместе за ужином, и... Тягаются мои тарелки, все, что там лежит, самый лучший. Боже, это мило. Приучить ребёнка разным странным вещам, которые я ем, типа кимчи и так далее. Да, я
1: иногда смотрю у тебя истории, как детки едят, но, честно, стараюсь пропускать такие истории, потому что они очень аппетитно едят, и хочется пойти тоже чего-то пожевать.
0: Это точно, мой младший ест с аппетитом, и, как видно, по его формам это сказывается. Мой старший, ну, там, кожа до кости, он очень мало ест. Дети все такие разные. Да. Вот, так что, да, что еще можно сказать про продукты? Смотри, я всегда говорю так, самая большая глубокая кета -яма – это кетовые выпечка <связывающие> То есть вот туда все падают сразу же, сваливаются толпами <связывающие> в эту кето-яму, и там же и остаются на долгое время, начинают тратить деньги на совершенно ненужные вещи, как дорогая миндальная мука, всякие там сах... сахзамы и так далее заменяют одно как бы Одни привычки другое. Другими. Да, и совершенно не, опять же вот как ты говорила, нужно цель иметь и добиваться ее, а не заменять привычный сахар на сахзам. В этом нет никакого смысла. Кето это не для этого. Кето для того, чтобы убрать сахарозависимость, зависимость, они заменить. Да, потому что если оставлять именно вот большое
1: количество кето десертов, то все равно будет, мне кажется, такое чувство, что еда один из главных источников удовольствия. А, он, да, еда должна приносить удовольствие, как я уже говорила, но она не должна быть самой-самой такой главной радостью в жизни. А если у тебя есть постоянная потребность есть что-то сладкое, неважно, это с сахаром или это сахарозаменителями, значит, где-то что-то проседает. Нужно работать с причиной, а не заменять, а не лечить симптомы, кстати говоря. Да. С болезнями работают. Мы же должны найти причину, почему это появилось. Мы должны это э, пофиксить, не скрывать симптомы просто какими-то таблеточками.
0: Да, сахзам, в частности, способен вызывать инсулиновый ответ даже при при мысли, при мысли о сахаре. То есть вот вы подумали такой спечь и все и пошел процесс не всегда и не в каждом но есть исследования которые это подтверждают доказано что бывает такая реакция даже на мысли о сладком поэтому чем быстрее вы уйдете от зависимости от сладкого тем лучше
1: да и тем более про сахарозаменителей нет таких исследований которые бы сказали нам точно вот прямым текстом что вот такой-то сахарозаменитель безопасен абсолютно во всех аспектах здоровья нет такого все сахарозаменители под каким-то подозрением. А популярная очень ныне стевия, которую считают натуральной, во-первых, она уже не натуральная. Натуральная – это вот тот листочек, которое растение стевия, которое мы можем положить в чай, чтобы его подсластить. Да, это будет натуральное. Но если мы берем стевиозит, вот этот порошок, это уже переработанный продукт. неизвестно, в каких условиях он перерабатывался. Это раз. А во-вторых, она еще недостаточно изучена и непонятно, насколько в долгосрочной перспективе она может оказать или не оказывать негативного воздействия на организм. Чтобы
0: разбираться во всем этом, что там положили в этот сахзам, это нужно действительно разбираться. Это нужно каждую пачечку. Знаешь, я прихожу в магазин, и мне просто ради интереса. Я иду в этот э, ряд, где стоят всякие саха... сахар, стоит и сахзамы. И я начинаю, вот для прикола, переворачивать эти коробочки и смотреть. Там на всех написано стеви да. или там «натурально». Фразы такие очень э, полезные, типа вот, переворачиваешь коробочку, там мальтодекстрин и да, сахароза да. И, и, и немножко стеви. Может быть, зачем? Вот зачем. И никто, потому что все написано малюсеньким шрифтом, никто в этом не будет разбираться. Все посмотрят на обложку. Там написано стеви. О, говорят, стевия полезна. Купил, да, в корзину кладешь. Потом. Ну, то есть, это вообще не имеет никакого смысла делать, покупать эти продукты. Да, точно
1: Кстати, так же и с сахароспиртами потому что говорят, что они никак не усваиваются, но другие исследования показывают, что могут в кишечнике частично усваиваться, как обычные углеводы, и распадаться на глюкозу, сахар, спирты. Поэтому с эритриптолом я бы тоже была очень осторожна.
0: Да, я знаю, что на данный момент не доказано, что он вреден, но и не доказано, что он полезен. Но на данный момент, опять же, он является самым таким кето-разрешенным сахзамом. Если уж совсем надо что-то купить, то эритритол, скорее всего лучше всего из всех остальных. А, ну может быть Стеви, если она очень натуральная, смотря как сделала. но в больших количествах она вызывает слабительный
1: эффект. Да.
0: и плюс я бы еще не советовала употреблять
1: сахарозаменители, если у людей есть какие-то проблемы с пищеварением, если есть подозрение на синдром раздраженного кишечника, потому что если это будет чистая кето диета, она безусловно поможет наладить пищеварение, поможет решить многие проблемы, микробиоту восстановить, особенно если мы добавим пробиотики, там, ферментированные овощи, например, или пробиотики в капсулах хорошие. Но если мы будем злоупотреблять сахарозаменителями, то таким образом мы
0: все позитивные эффекты просто перечеркнем. Нет, вообще, старайтесь, вот совет такой, наверное, новичкам, э, используйте как инструмент для того, чтобы слезть вот, с сахарной иглы. То есть, смотрите, если вы в начале адаптации ощущаете, как это часто бывает, сильную тягу к углеводам и боитесь сорваться, опять же, конечно, Конечно же, лучше не срываться, это самое лучшее. Но если уж все, руки тянутся к тортику, то лучше, чем тортик, съесть что-нибудь вот высокожировое на сахзаме. Да. Это не самый лучший вариант, но это лучше, чем тортик, потому что тортик остановит вашу адаптацию и вообще собьет весь ваш организм нафиг. Поэтому лучше в таком варианте есть какую-нибудь жиробомбочку с сахзамом. Опять же, не в огромных количествах, да? То есть нужно все-таки останавливаться вовремя, иначе толку мало, да. То есть
1: получается такой потом...
0: выбор меньшего из зол. Меньше из зол, правильно. А потом слезать полностью с любых сладких вещей на кето. И у меня вот редко, когда просыпается тяга к сладкому, сладкие рецепторы, естественно, у нас есть во рту. И они там, ну, как бы они играли свою роль раньше для первобытных yeah. людей, да, им они видели фрукт, о, oh, это быстрый источник сахара, это быстрый источник энергии, это круто. Но мы сейчас окружены вот и высокоуглеводной, и сахарной едой и со всех сторон, у них такого не было. Вот, поэтому нам очень легко перебрать сахар, и мы постоянно зависим от него. Для все таки первобытных людей они не зависели от сахара. Yeah. Um, да, если знаете, уходите от выпечки, потому что она дорогая, она очень капризная, она не всегда получается, и очень часто бывает, что потратил столько денег на миндальную муку, а она, зараза, <смех> ни, ни на что не похоже, конечный продукт. Это очень обидно бывает. Так что да, я бы сказала, выпечка – это самая главная дорогая штука. Возвращаясь к нашей продуктовой корзине, самая дорогая штука, которая да, делает кето-диету дорогой. Еще я всегда шучу, что э, кето-диета дорогая, потому что меняешь гардероб каждые 6 месяцев. <смех> На самом деле, да, у меня вот
1: сейчас 4 месяца с того, как я начала следить тщательно за своим питанием. И буду откровенной, мне даже приходится лифчики менять. То есть даже, степени, ага. да. так, ты Знаешь, у меня
0: первое, что сошло, это грудь. Да, на кета, к сожалению, недостаток кета это выявляется. Да, первое, что уходит у женщин, ну, может быть, не у всех, но у меня по крайней мере. Да, да. да, у, да. да. уменьшился размер лифчика. Ну, Маш, ты знаешь, есть такая
1: шутка. Я надеюсь, никто не оскорбится на нее. Грудь у толстой женщины – это как пресс у дрыща. Это не считается.
0: <свят> <свят> да Успокаиваю Нет, ну это не самое худшее, что произошло Со мной на кето. Жирный лоб и, и потери размера в лифчике Это не самое страшное, что может случиться <свят> С человеком Вот, я готова жить так Нет, жирный лоб, это мы уже говорили Это из-за того, что я ем очень много да. жира а, Иногда Иногда, не всегда, но иногда Вот, да
1: Проблему можно решить Просто взять, убрать немножко мяса Добавить немножко жирной рыбы, вот и
0: пожалуйста да. лучше будет картина да я еще перестала есть авокадо в последнее время может быть из-за этого
1: все ты еретик тебя надо жить без авокадо священный фрукт
0: это знаешь яблоко на высокоуглеводной диете да говорят на английский apple a day keeps the doctor away то есть яблоко в день это самое лучшее так у нас на это авокадо в день то же самое Если мы разберем состав авокадо то
1: Будет, сто очень близко к правде, я думаю. Да, и гораздо лучше без да, гораздо лучше, чем яблочко. Сколько там в 100 грамм яблока, по-моему, 12 грамм сахара на 100 грамм яблока. А авокадо там будет около двух грамм. Угу. Представляешь, можно съесть 600 грамм авокадо вместо сахара?
0: Не, не представляю, мне столько не съесть. Вот что китозы животворящие делают. Um, Слыша, а что еще? вот первое, я бы сказала, сахзам и выпечка, что еще можно сказать, вот как самые дорогие продукты? Что у вас, вот я слышу часто, что вот овощи дорогие там и так далее. Это да,
1: правда? у нас вне сезон кабачки и цукини стоят в районе 200 рублей за килограмм, а в сезон сейчас 40-50 рублей, то есть вот такой разброс цен получается. И в целом замороженные овощи, там брокколи, например, фасоль стручковая, капуста цветная, ну, скажем так, дороже, чем макароны потому что если пачка макарон за 50 рублей, ну это хорошего качества считается макароны, твердый сорта пшеницы, все дела. И если этой пачке за 50 рублей хватит двум людям два раза поужинать, то пачки брокколи за 70 рублей этим двоим хватит, ну максимум на один раз, а может быть даже и не хватит. То есть, да, именно в плане овощей получается дороговато. Мясо, ну тут можно сделать упор на курицу, можно сделать упор на свинину, они более доступны, но опять-таки здесь мы приходим к вопросу полезности кета, потому как свинина не самое полезное мясо. Курица тоже не самое Не самый удачный выбор, чтобы строить на нем свою пищевую пирамиду. Лучше, конечно, если это будет говядина, если это будет баранина. Но не у всех есть, к сожалению, к ней доступ. Единственное, с рыбой я нашла вот для себя хороший вариант. И я думаю, в принципе, в любом городе можно такое найти. Я нашла рыбную лавку, где, например, продают филе дикого лосося. Ой, не филе, тушку дикого лосося. И стоит она в два с половиной раза дешевле, чем вот фермерский вот этот большой красивый лосось. Который mm. в супермаркетах, и естественно понятно, что тот лосось будет полезнее, чем который сделан на ферме, выращен. Кокосовое масло, вот в большой России, насколько мне известно, с этим проблемы, а в Калининграде все очень хорошо с кокосовым маслом, вот я очень радуюсь, потому что у нас рядом Польша, и в Польше можно купить литровую банку а, кокосового масла, ну, если это в рублях, это будет около 200 рублей, если это в долларах, соответственно, где-то... Ну, три с половиной
0: четыре. Я думала, я думала, когда ты так сказала про Польшу, я думала, ты скажешь, потому что в Польше растут кокосовые пальмы. Нет, ну понятно. Кокосовые да. пальмы в Польше, это примерно как креветки в Беларуси, да? Ясно, да. Кокосовое масло — это здорово. Кокосовое манна, масло. там. Если нет аллергии, конечно, да. на кокос, то это круто. Да. Но в целом я всегда
1: и шучу, и всерьез говорю, что если вы хотите сделать свою кето-диету бюджетной, практикуйте, ребята, голодание. Серьезно. Да? Меньше съедите, меньше денег потратите на еду. все прекрасно. Делайте не такое большое разнообразие блюд в плане именно вот э, лакомств, что если ты хочешь mm -hmm. чего-то такого эдакого, съешь горького шоколада дольку, съешь там горску малинки, или там яшевики, или какая там ягода может быть замороженная, например, доступна. Смородина. Смородина – это вообще суперфуд. В ней не так много углеводов, и куча витамина С, в заморозке он сохраняется. Взяли смородину, прожевали, получили немножко сладкого вкуса, немножко кислого вкуса. Семечки эти переживали, ароматная смородина и витамин С. Идеально.
0: И она недорогая. Да. Ты знаешь, я в последнее время вот больше склоняюсь к мысли о том, что именно в России, особенно в северных широтах России, зимой, например, когда нет овощей, потому что переплачивать настолько за овощ, который привезен неизвестно откуда, не имеет никакого смысла. Никакого, потому что этот овощ уже утратил все полезное. Вам при привозят как бы жалкие вот остатки от э, свежего овоща, э, и вы еще переплачиваете за них. То есть либо качественная заморозка, то есть как вариант, либо вводить вот в свой рацион как можно больше субпродуктов в это время года, конечно, не всем это подойдет, но я просто вот вижу, как бы, как можно заместить вот отсутствие, возместить отсутствие витаминов в пище и субпродукты. мне кажется, это номер один, number one, вот. вполне доступный продукт. Даже говяжья печень доступна mm -hmm. по цене для большинства. И яйца, конечно, яйца тоже дешевые продукт. Да, да. Это но вот в качестве разнообразия это, конечно, не, не всегда, и не для всех будет работать, потому что все-таки Мало кто, особенно сейчас, все боятся мяса как, как огня, могут есть жирное мясо месяцами, да, особенно когда вот зима пять-шесть месяцев подряд есть жирное мясо и суппродукты. Это сложно, безусловно. Да, это психологически как... сложно. Как иначе тогда возмещать отсутствие витаминов? Иначе я не вижу ни одного способа. Надо подумать, потому что наши предки, безусловно, ели все в животном, поэтому да. они оставались в хорошем здоровье, а у них не было такой проблемы как у нас сейчас, вот мы не добираем витаминов в зиму. А можно сварить это, холодец.
1: Это, это же и коллаген, и просто прекрасно, как в, в анекдоте. Зачем дарить женщине цветы? Подарите ей свиную голову. Это и, и холодец, и бульон, и в конце концов эстетично кстати, если мужчины нас слушают Лучший подарок женщинам, которые на кето Это свиные ножки или свиная голова Они точно найдут, что с ними сделать
0: Какие комментарии? В Америке бы это не прошло, Катя Позор, позор
1: Как там говорят про таких людей? Шовинистическая свинья? Да-да Слушай, нас сейчас опять выкинут из эфира, как в прошлый раз.
0: Развеселились слишком. А еще
1: кстати, вот. мне кажется, хороший способ сократить бюджет на еду, на кето, это убрать молочку, потому что ну, хороший сыр, качественный сыр, который будет сделан из молока, он стоит недешево. Если mm -hmm. мы уберем сыр, в принципе, мы не потеряем именно количество полезных веществ в рационе. А если у кого-то есть подозрения на не очень хорошие отношения
0: с молочкой, то так и вообще там будет сплошная польза Ну смотри, я немножко Все-таки не соглашусь, потому что если нет Аллергии и так далее, вот эти все Непереносимости, ну, да. то все-таки сыр Это источник вот нашего витамина К2 Который либо из овощей, либо из сыра а то есть масло? У нас два. Ну да но опять же, это молочка. Ты про сыры да, говоришь. Да, я про сыры. Okay. Ну, сыры, сливки, творожные сыры. Творожные сыры, кстати,
1: довольно дорогие, насколько я понимаю, в России. Типа там маскарпоне что-то, вроде рикотты. А с ними не все всегда дружат, многих людей просто
0: выбрасывает из китоза так, таких сыров, к сожалению. Mm. Ясно, да. Согласна, в принципе, да. Молочка такой коварный да. продукт, как и орехи. Кстати, вот об орехах можно сказать, что, конечно, макадамия – это очень дорогой орех, безусловно, но он самый лучший такой кита-орех. Но миндаль, как у вас там с миндалем?
1: Ну, орехи, в принципе, такие не слишком доступные, но миндаль всегда есть и в супермаркетах, uh -huh. и на рынках, и можно иногда найти где-нибудь какие-нибудь лазейки, приобрести его подешевле то есть там какие-нибудь совместные закупки, не знаю, в Америке такое, наверное, тоже практикуют, когда люди да. скидываются, и вот совместные закупках. Кстати, вот, отличный способ сэкономить бюджет – это совместные закупки. Я часто вижу на доске э, у нас в городе совместных закупок, что закупают совместно заморозку, которая дешевле, чем в супермаркете, закупать совместно э, мясо там, у фермеров каких-то
0: в области, тоже получается дешевле, чем покупать в супермаркете. Абсолютно верно. Но у меня был пост, ты видела, да, наверное, про каупулы? Да. Ну вот у нас в Америке просто к твоему вопросу, делается ли это здесь. Да, даже здесь, в прогрессивной Калифорнии, шутка, есть, то есть мясо как таковое, травяного скорму очень сложно купить в обычном магазине, и оно дорогое, поэтому люди тоже на доске какой-то собираются, кто-то там, назначают главного, так сказать, человека, который едет к фермеру, договаривается, фермер ему забивает животное, и вот тебе мясо кровяного да, да. Прекрасно, абсолютно прекрасная затея. Надеюсь, до нас она тоже когда-нибудь дойдет. Ну, я думаю, с травой в России проблем нет, по крайней мере, летом, весной. Должны быть какие-то хозяйства, которые, ну, не знаю, выращивают животных на относительно недорогом в скорме Все-таки здесь у нас все желтое, у нас нет травы в Калифорнии, поэтому это совершенно другое мир, вот. А, не знаю, про Россию, конечно, сложно сказать, но огромная территория, где много травы, ну, должно что-то там быть. И должны быть фермеры, которые заинтересованы в том, чтобы вот у них были постоянные клиенты.
1: Ну, возможно, где-то это и есть, может быть, как, как мы это говорим в большой России, например, я вижу, что много хозяйств вот, неподалеку от Москвы, там Владимирская область, Рязань, Калужская область, Тверская область, там же очень много хозяйств, возможно, где-то что-то и есть,
0: если покопать. Да, надо искать, безусловно, надо копать. Я все время шучу, что вот мне, как девочки лучше не купить дорогую сумочку, чем, знаешь, потратить эти деньги на хорошие качественные да, продукты. Да. Все-таки я стараюсь делать акцент на здоровье, а не на внешнем виде, потому что быть худой, стройной, с дорогой сумочкой и больной при этом для меня не вариант. Конечно. Так что, да, мы поговорили про субпродукты как вариант замены овощей. Если вы любите там печень, можно ее подмешивать в фарш, чтобы, ну, если там совсем брезгуете, так сказать, но как часто бывает, мне кажется, русские не особо брезгуют суппродуктами, так же, как это делают азиаты, они их любят в Азии, а вот здесь, вот в Америке сплошное, сплошное постное мясо и такие, вырезка такая специальная, знаешь, там риба вот это Нью-Йорк, а очень мало. В обычном супермаркете я практически не вижу субпродуктов, там сердечки, язык, печень не встречаются, мне нужно ехать именно в корейский, азиатский супермаркет, чтобы купить эти продукты, и они, как правило, очень дешевые.
1: Интересно. Ну, у нас в супермаркетах я вижу обычно что? Я вижу, кстати, сало продают в супермаркетах, уже засоленное, но с нормальным составом, то есть там сало, соль, чеснок и зелень, больше ничего, никаких агентов антислеживающих, слеживающих и так далее. Продают mm -hmm. сало, продают сердечки, продают иногда даже ушки засоленные, я вижу, свиные, печень, желудки. Я вот эти продукты mm -hmm. вижу
0: всегда абсолютно на полках. Ну, это очень круто, как вариант, ah. да, это здорово. А сало здорово. Опять же, ты говорил про холодец. Это такой замечательнейший русский такой продукт, так сказать. Кето-продукт, ah. я имею в виду. И сало, естественно. Но тут я скажу одно маленький нюанс: что поскольку мы едим много жира на кета, я бы все-таки не знаю, каким образом вы узнаете, что делала эта свинья и как ее кормили, как бы оно ни было приготовлено впоследствии, да, ты говоришь, там может быть только травки и соль, но вот сам жир. Да качество этого жира, я бы просто не знаю, вы никогда не докопаетесь до этого, поэтому просто мой совет, не ешьте его постоянно, и а, разнообразие все-таки другими, там, яйцам, сало, там, оливковое масло, вот разнообразие жира все-таки лучше, чем однообразие, no, I... потому что особенно насыщенные жиры иногда бывает, что насыщенные жиры вызывают повышение плохого холестерина, как мы это узнаем, когда мы будем говорить про холестерин, но не буду забегать сейчас вперед. Вот, Но насыщенный жир постоянно — это не очень хорошо.
1: Да, собственно, поэтому я и упомянула свинину как не самый лучший источник, ну, в принципе, как и белка, так и жира на кето-диете. Плюс ещё... Не только насыщен, там же еще и омега-6, а если свинью ускарбливали кукурузой, как это обычно бывает, там еще больше омега-6. Поэтому я очень скептично отношусь к рекомендациям в кетоблогах. Ой, если вы не знаете, на чем вам жарить, купите э, свиной жир, вытопите, сделайте смалиц и жарьте на нем. Я сомневаюсь, что это будет супер полезно, потому что ну, жарим мы на кето довольно часто, я так смотрю потому что это удобно, это просто, это вкусно. И если будет постоянно избыток этого жира свиного, можно прийти к не очень хорошим последствиям. Кстати, можно даже не сбросить вес, потому что омега-6 это что у нас? Это воспаление. Воспаление это нездоровый организм, нездоровый организм это нарушение всяческих обмена веществ. И вот, пожалуйста, мы не можем похудеть. А спрашивается почему? А вот потому что.
0: Ну да, плённое масло, как вариант, и э, кокосовое, рафинированное. Да. Наверное, самый лучший вариант она доступна но топленное как бы мне кажется можно либо самой сделать сливочного либо купить да топлёное, немножко
1: времени потратить приготовить Потом ты можешь точно знать да. что в нем содержится
0: да ну что по еще по корзине по нашей пробежимся дальше что еще бы ты добавил так масло мы обсудили Белок, в принципе,
1: тоже мы обсудили, что э, мясо чередовать, комбинировать, рыбу покупать. Кстати, довольно недорогая скумбрия, довольно недорогая сельдь. Сельдью очень хорошая фишка есть. Насколько мне известно, ее не умеют пока что выращивать на фермах. То есть она вся будет выловлена в условиях естественного обитания, и она будет очень доступна. То есть там в районе 200 рублей тоже за килограмм она стоит, может где-то даже подешевле. Можно ее как-нибудь приготовить, можно засолить, там, запечь э, с травками, с разными, солью гималайской или солью морской. Пожалуйста.
0: Да, слушай, это точно. И, а, слушай, а корешка у вас есть?
1: Ой, насколько я знаю, она дорогая. Она дорогая, а -а -а. она только в сезон совершенно немного не времени. Но я видела, знаешь, я видела мойву, я видела салаку. То есть довольно много рыбы, которая доступна по цене. Естественно, не нужно брать э, минтая. Не нужно брать хека. Это такие рыбы, которые выращиваются, как правило, в Азии не очень в хороших условиях. Какая-то да. еще есть, по-моему, рыба, которая небезопасна именно в плане выращивания не могу вспомнить.
0: Я хочу про маленькую рыбешку сказать еще. Очень круто вот именно есть с костями, то есть как бы вы там не готовили, можно поджаривать, можно солить, например, сельцы иногда настолько там засолены. ну не то, что засолены, а просто долго выдержана, и кости прямо можно есть. Это отличный источник кальция и клетчатки в том числе, то есть это надо... То есть в такой рыбе есть все, что нам нужно: и омега-3, и клетчатка, и кальций это идеальный продукт. То есть нужно, если есть такая возможность, обратить внимание на мелкую рыбешку. Да,
1: и, кстати, рыбу же можно брать непотрошенную и использовать еще и внутренности рыбы, Например, там икру засолить у какой-нибудь рюбежки вытащить. Молоки, кстати, очень вкусные. Я любила эти штуки. И когда я вижу, что многие говорят "фу", противно, внутренности, я говорю "о, давай мне".
0: Все. И с тобой больше находимся в ресторан. Ну что, я хочу сказать еще про, поскольку мы уже завели разговор про жиры насколько важно все-таки, если вы будете тратить деньги на еду, то поскольку мы едим больше всего жира, то имеет смысл потратить большее количество денег этих на качественный жир, нежели чем на другие да. вещи. Вот. Потому что все такие жиры бывают разные. И если есть 80 или там, 75% жира из плохих источников, например, только сало, неизвестно где взращенного и так далее, все-таки это не полезное кето. И разнообразие тут, конечно, огромный фактор. И стараться вкладываться именно в такие вещи, как вот качественное оливковое масло, например. Да, оно дороже, чем все остальные, там, рафинированные и так далее, но оно и позволит вам сохранить здоровье и даже улучшить его. Кокосовое масло пользуется в разных целях, да, в том числе даже в жиробомбах его можно использовать, вот. Так что я, у меня есть огромная банка кокосового масла, я его купила давным-давно. Ну как, несколько месяцев назад, оно у меня все же стоит. И я беру на нее, из нее и на жарку, и на жиробомбы, и на все что угодно. В броне кофе можно подмешивать. То есть, да, может быть, оно дорогое изначально, но, во-первых, это насыщенный жир, который стоит долго. И его не надо, в принципе. Он стоит на прилавке у меня. Хотя... Я бы больше шести месяцев не советовала, некоторые даже четыре, скажут, стоят на прилавке, но при комнатной температуре его можно хранить. Суть в том, что оно вам прослужит долго, вот эта большая банка. И да, вы сначала потратите столько-то денег, но потом вам не надо будет покупать масло длительное время. Да, да. и разнообразие. Оливковое масло, как источник мононенасыщенных жиров, кокосовое, как источник насыщенных, полезных Сливочное масло, естественно, очень доступный вариант. И жир из пищи, то есть тот же самый хороший стейк, то же самое яйцо, жир из пищи, авокадо. Я даже не знаю, у меня просто насчет дороговизны кето-диеты, кроме как, да, интервальное голодание, что это, во-первых, происходит естественным путем. А, то есть автоматически сокращаются приемы пищи, из-за этого вы не покупаете так много продуктов, как раньше, это уже огромный плюс. Потом кето-выпечка это огромная, да, мы уже поговорили про это. А так больше я даже не знаю, как можно сэкономить на...
1: В принципе, на кето, как правило, со временем аппетит понижается немножко.
0: -то позволит съесть не так много. Ну да, я, я про это и говорю, что вот я пропускаю завтрак, и мне как бы завтрак, все, я даже думать не могу. Мне не надо думать о том, что я приготовлю на завтрак, и что я туда куплю. Вот, очень удобно. Вообще не есть очень удобно. Особенно, когда, знаешь, летаешь на самолетах, и раньше я не могла даже представить себя без перекусов. Очень сложно, конечно, на глюкозном метаболизме, потому что постоянно надо подпитывать мозг. Да, да, да. И я не могла даже летать, и, конечно, еда в самолете не самая лучшая. Я не летаю бизнес-классом, и, конечно же, эту еду нельзя назвать едовой. И приходится, когда особенно в Россию отсюда летаешь. А сейчас я летела в Корею и вообще ничего не ела. Я взяла с собой орешков в макадами, единственное, что. И парочку раз залезла в, эту, в этот мешочек. Ты, Но... ты да, и даже не хотелось, что плюсы есть, да. Ну что, ну, ладно, тогда мне кажется уже все, да. да, хорошо. До встречи в следующем эфире. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.